0: Patrícia. Oi, eu sou a Kise. E esse é o Divagando. Olá,
1: pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio do Divagando. É dessa vez, para a gente continuar a nossa conversa sobre o 15 de Raquel de Queiroz. E, como já foi dito no episódio passado, este é o último livro desta temporada. Mais um ano aqui, mais uma temporada que a gente está encerrando com muitos livros lidos, muita conversa, várias convidadas interessantes. Foi uma, uma temporada muito legal. Vários livros é, diferentes, né, que despertaram assuntos diferentes, conversas diferentes. E está sendo um prazer, assim, está sendo uma alegria a gente... Terminar é, essa temporada com o 15 da Raquel de Queiroz. A gente começou nessa né, segunda temporada com a Ariano Suassuna e o Alto da Compadecida, né? E agora também estamos terminando com uma mulher nordestina é, tratando aí no mesmo ambiente, vamos dizer assim, né? Um ambiente muito parecido. a Esta temporada. E boas notícias nós conseguimos terminar de ler né a gente conversou um pouco sobre isso no último episódio Uhul! Uhul! a gente tá a gente está muito orgulho desse podcast nesse final de temporada é, nós conseguimos terminar de ler nós falamos um pouco né que era uma, uma leitura fluida mas o capitalismo e todas as nossas é, obrigações de proletariado nos impediram né de, de ler tudo de uma vez e devo dizer também um pouco do calor do Rio de Janeiro, porque quando começa calor, eu sempre coloco a culpa no calor do Rio de Janeiro. E conseguimos terminar de ler. E agora, para gente ambientar aqui essa conversa e a gente continuar é, os nossos assuntos, os nossos comentários sobre o livro, eu vou dar um pequeno resumo sobre é, o 15 de Raquel de Queiroz. Eu acabei de reparar que eu não me preparei para esse resumo. Mas, enfim, vamos lá. <risos> o 15 de Raquel de Queiroz segue o fio narrativo é, de três personagens, né? A gente vai conhecer a Conceição, o Vicente e o Chico Bento. Esses três personagens moram no Ceará, né? Numa região do interior, onde tá passando. o Ceará está passando por uma seca... Fortíssima que está assolando, né, é, todo todo lugar. E a enquanto a chuva não vem, essas pessoas precisam lidar com essa seca, né? É o grande o grande pano de fundo, assim, né? O grande a grande o grande problema, né? Da da história do livro é a seca que assola ali o Ceará. Então, esses três personagens, eles partem dessa mesma cidade e eles têm posições sociais diferentes, né? A Conceição, ela é uma professora na capital. É, o Vicente, ele é o dono de, de terra, é o filho... Não lembro se ele é o mais novo ou se ele é o mais velho. Mas ele é o filho de uma família mais rica, né? Que tem mais posses. Ele é o dono da terra, né? Ele cuida ali da sua própria, da sua, dos bens, ali, né? da terra da sua própria família. E nós temos o Chico Bento que é um vaqueiro né, que trabalha para uma outra família e precisa né, do. do estar ali sobre o, o, as decisões do que a dona dessa terra que ele trabalha vai tomar. Então, esses três personagens eles são vizinhos ali, eles são, às vezes, compadres e comadres, né? Eles têm relações ali de afetividade, e de, de, de eles se conhecem né, entre si e eles é, precisam lidar com essa seca. Então, a Conceição, que mora no, no centro, né do, na capital do estado, ela leva a avó, né, vai, vai até lá, a cidade... É, eu estou pensando em Quixadá, mas eu, acho, eu sempre tenho a, a sensação que Quixadá é o centro né, da cidade. É, enfim, ela vai para esse local onde eles moram, no Ceará, e vai buscar a avó né, para convencer a avó a ir para a capital com ela, para sair daquela seca, né? E aí, muito relutante. A Mãe Inácia vai, e a gente falou um pouco sobre ela no, no episódio passado. É, o Vicente, ele fica ali naquela terra dele enquanto a família se muda para um, um outro lugar, né? Que aí eu acho que é que dá né? Para onde o um lugar onde tem melhores condições. Mas ele continua lutando ali pela terra, Tentando manter o gado vivo, né? Tentando manter ali a, a fazenda funcionando com o pouco que tem com a seca, enquanto Chico Bento é demitido da, da fazenda, né? Não demitido, mas não tem mais trabalho para ele, porque o gado, a, a dona da terra, manda soltar o gado, e o Chico Bento resolve se retirar ali da cidade e ir para a capital. Na verdade, o objetivo dele é ir para. Eu posso estar errada, mas pode ser a Amazônia, né? Pro, pro extrato de prestação de borracha, enfim é, trabalhar num outro lugar que dê dinheiro, né, que ele possa sustentar a família, então ele se retira da cidade com a esposa, a cunhada e os filhos, para tentar a vida chegando na, na capital, ele conhece ali a, ele conhece não depois de, enfim, de muitas mazelas no caminho, ele acaba encontrando com a, com a Conceição e ela viabiliza ali umas oportunidades de emprego para ele o Vicente e a Conceição. Tem ali um, um romance que engata e desengata e não, não vai muito para lugar nenhum. E, enquanto isso, todos eles esperam pela chuva, que por final chega, mas não necessariamente é uma, uma benção, assim, né? É uma benção, porque é sempre uma benção a chuva, né? Durante a seca. Mas a gente tem essa. Como é que eu posso dizer a gente vê a mudança desses personagens, né, durante todo esse tempo de, de seca, no início do livro, onde eles estavam esperando pela chuva, até o final, onde a chuva chega, é, a gente vê a mudança desses personagens, né, e as mazelas que eles precisaram passar, e aí principalmente Chico Bento, para poder, até que essa, essa chuva finalmente chegou. E é basicamente isso não sei se eu esqueci de algo importante, mas é basicamente essa a história de O 15, de Raquel de Queiroz.
0: É, eu acho que é isso mesmo, e uma coisa, né, que você, no episódio passado, tinha falado, né, que você sempre fica curiosa porque os livros, né, tem os títulos que eles têm, e aí eu acho que eu já tinha lido em algum lugar, mas na... eu fui dar uma olhada no prefácio, né, do, do livro, depois que eu terminei, e lá ela confirmou, né, que o nome do livro é O 15, porque ele se, é, o livro se refere à seca que aconteceu em 1915. Então, a Raquel de Queiroz, né em 1930, lançou um livro sobre uma seca que tinha acontecido 15 anos antes e que ela era muito nova, né? Ela era criança quando aconteceu. Tipo, ela tinha, acho que, 5 anos. Então... Isso foi uma coisa que quando eu, 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 eu li... Eu falei... Queria saber por que, que o nome era esse, e eu estou falando agora. É, mas eu acho que a história é essa mesmo, e um comentário que, assim, desde que eu comecei a ler o livro, ele tá na minha cabeça, mas eu não sei porque eu não fiz no episódio passado, é que toda vez que eu li a Chico <risos> Descobriu da turma da Mônica, gente. Não tinha jeito, não tinha jeito, assim. Não vou dizer que eu não pensei a mesma coisa. Não, não direi que você está
1: sozinha nessa.
0: <risos> eu não sei se talvez o Maurício Souza tenha se inspirado, ou se ele tirou o nome de outro lugar, ou enfim, mas como a gente cresceu, né, com a turma da Mônica, né, turma da Mônica, a primeira vez que apareceu eu falei, cara.
1: <risos> descoberto. Não vou mentir que talvez eu tenha decorado o nome dele com facilidade por conta da associação. Não vou dizer que não. Não vou dizer que sim. Né? Não nego, mas também não confirmo.
0: Ai, meu Deus. <risos> mas aí, o, o que é esquisito, né? Porque esse personagem, ele passa por muitas coisas ruins, né? Ele passa por tragédias, por fome, por... Total desânimo, tipo... Ele realmente vive a seca, né, de uma forma muito mais pesada até que todos os outros personagens. E é isso, né, enquanto eu tava lendo e eu ficava com essa imagem do escubento da Turma da ônica e o escubento do livro e eu ficava, tipo, meu Deus do céu, sabe? Eu não, como que eu faço essa, essa comparação na minha cabeça? Mas enfim. E aí, sei lá, tipo, eu já trouxe dois comentários super aleatórios aqui. Mas aí eu queria saber de você, Kizze, né, tipo, até porque você trouxe isso no, durante o resumo, como é que foi, sei lá, lidar com essa, essas diferenças sociais, né, entre eles? Porque acaba que as diferenças sociais, pelo menos pra mim, diferenciaram muito como as pessoas viveram essa seca, né? E aí isso me fez pensar muito, tipo, nos meus próprios privilégios, né, que eu tenho como uma pessoa, tipo, da cidade, como uma família é, mais pra classe média, né, tipo... Eu tive educação, eu nunca passei fome, nunca passei sede, sempre tive um teto. É... E aí, lendo o livro, eu pensei muito nisso, né? Tipo, como que a posição e a condição social aqui no livro, as duas coisas estão muito, muito interligadas, né? É, como ela, elas modificam essa experiência da seca, né? Como é que foi isso pra você?
1: Foi, foi, foi mesmo uma leitura muito interessante, assim, né? Por, por conta disso. É muito curioso, assim, né? Porque. O livro, ele não tem um vilão, né? Ele não tem uma pessoa ruim. As pessoas são pessoas, são pessoas normais. E o, o, o grande problema, né? É, o grande vilão aí da história, o grande a grande complicação é realmente essa seca, né? E é isso, assim. Acho que durante a leitura me fez pensar um pouco no que a gente está passando né? com, com o Covid, com essa pandemia, né? Não, obviamente que não é... Não sei se não é a mesma coisa, né? Mas, enfim é essa coisa maior, né, que, que subjuga todo mundo, né, que, que tá todo mundo passando por isso, né, a seca existe, né, assim como o Covid existe, e existem as formas com as quais você vai lidar com isso, seja as suas formas morais, né, e, e de perspectiva de vida, né, e aí a gente tem isso pelo Vicente, que tem todas as possibilidades de ir pra um lugar onde, né? onde a seca vai ser um pouco melhor vivida, mas mesmo assim ele não abandona a terra, ele não abandona o, o gado, né, ele fala que que ou tudo é posto a perder ou tudo dá certo, né, porque ele tem essa escolha, ele tem essa possibilidade, mas é, as pessoas vão fazendo o que elas podem, né, Para se virar com aquilo que não é o caso, por exemplo, do Chico Bento, né, e aí mostra como as classes trabalhadoras, né, as classes que não têm terras, não têm dinheiro, não têm acesso, sempre são, como é, que eu, como é que eu posso dizer, são sempre mais afetadas né? nessas grandes catástrofes né que independem do ser humano, obviamente que se o ser humano maneja um pouco melhor as, as, os recursos e as condições, é, as coisas podem ser um pouco mais brandas, mas enfim, não era o caso ali de 1915, né? Então, você tem o Chico Bento, que é absolutamente afetado, né? A família dele não tem... É, a família dele tem que escolher entre passar fome dentro da cidade, passar fome no caminho, né? Ou passar fome no Ceará, na, na capital, porque... Porque é isso, né? Não existe outra possibilidade. A comida é pouca, o trabalho é pouco, a chuva não vem para poder dar uma, uma amenizada. Então, as pessoas ficam ali é, à mercê dessa da natureza, né, ficou a mercê do, que, do mundo resolver ajudar, né, a combater, então isso, isso realmente me fez pensar nos privilégios, né, que, que a gente tem, que eu tenho enquanto, enquanto pessoa, e eu acho que mais do que isso, me fez pensar nos privilégios que outras pessoas não têm, né, porque às vezes a gente se dá conta do que a gente tem, mas a gente é, eu falo muito por mim mesmo, assim, às vezes, ah, eu, eu sei, né, os privilégios que eu tenho, mas às vezes eu me esqueço, né, que existem pessoas que não têm essas coisas, como água encanada, um teto sobre a cabeça, uma roupa pra vestir, uma comida pra comer, e ao mesmo tempo, onde estão essas pessoas, né, onde é que elas estão, onde é que elas vivem, porque essas pessoas existem, e elas estão em algum lugar, né, dentro deste planeta Terra, dentro deste Brasil, dentro deste Rio de Janeiro, né, e a gente às vezes se esquece de mensurar, né, onde, onde essas pessoas estão vivendo e quais são as necessidades que eles estão passando, né, às vezes é, é às vezes a gente até se dá conta, ai ah, não, graças a Deus, eu agradeço a Deus, ainda mais fim, final de ano, né, a gente aqui, momento ação de graças, né, a gente agradece aí por todas as coisas que a gente tem, mas às vezes a gente acaba se esquecendo das pessoas que não tem, né, e a gente se esquece de procurar por elas, né, e de saber onde elas estão e a forma como elas vivem, assim, então foi um movimento muito interessante, assim, né, de olhar pra esse, esse intempere, né, que é a, a natureza dizendo não vou chover, e é isso, né, e as pessoas tendo que lidar com isso, né, com algo maior, do que elas.
0: Sim, sim. Eu, eu acabei não fazendo essa, essa comparação né, entre a seca e o Covid. Não sei porquê também, mas. É, são situações muito, muito. É, é mais como você falou, né? Similares, né? São coisas maiores do que a gente que acontecem. E eu não sei se você viu né, a frase do, do Edu Krenak que tinha viralizou, acho que semana passada, né, que ele tava falando, né, tipo, que a pandemia não veio pra ensinar nada pra ninguém e que ele não sabia, né, de onde surgia essa mania do branco de achar que o sofrimento existe pra ensinar alguma coisa pra alguém. O que foi muito difícil pra mim <risos> ler essa frase e, tipo, lidar com ela, ainda mais, né, lendo um livro sobre também, né, uma situação que é muito maior do que a gente, que você tá ali, você precisa viver ela. De acordo com os recursos e, e as coisas, né, as formas como você pode viver com ela, eu acho que, assim, pessoalmente, a pandemia do Covid, ela foi o um momento pra mim pra, tipo, parar e reavaliar a minha vida, né, tipo... E nisso, obviamente, sim, eu tive vários aprendizados, assim, eu tive... Eu fui uma pessoa muito privilegiada, muito sortuda, assim, ninguém na minha família pegou Covid, até onde eu sei, e se alguém pegou também foi muito leve. É, a gente não teve nenhuma morte, assim, mais próxima, sabe? É, alguns conhecidos da, da minha mãe e da minha avó vieram a falecer de Covid, mas ninguém do nosso círculo mais próximo. É, os meus amigos que tiveram Covid também foram bem mais leves, assim, é... Eu tenho um conhecido que ele foi hospitalizado, mas, assim, não precisou ser entubado, né? Precisou de respirador, exatamente. Então... Foi... Na minha vida, especificamente, foi uma situação menos grave, sabe? <risos> Entre muitas águas. Mas, assim, eu sei de gente que perdeu metade da família, sabe? É gente que... Por mais que eu tenha perdido o meu emprego, né? O emprego que eu tinha na época. Por causa da situação do Covid também... É, eu tenho um suporte, né? Eu tenho uma família, eu tenho, eu moro numa casa, eu não fui desalojada, eu não fui despejada. As contas ficaram um pouco mais apertadas, mas a gente não está passando necessidade, né? E, tipo, a gente vê a quantidade de pessoas que estão passando necessidade por causa do Covid. e quanto a gente não, ela não perdeu realmente tipo, a única renda que tinha por causa dele. Então, assim... É um pouco cruel realmente essa visão, né? Tipo, ah, veio pra gente aprender coisas. Mas eu também acho que... Isso era um pouco, né? Quando a pandemia começou, eu tava muito com essa visão de, tipo... De desespero, né? De puro só desespero. Meu Deus, o que vai acontecer? E aí parar pra pensar que, tipo... Talvez não tenha vindo pra eu aprender alguma coisa. Ou pra gente como, sei lá, seres humanos ou sociedade aprender alguma coisa, né? Mas se a gente também não tirar nenhum significado da, do sofrimento que a gente tem qual é o ponto também, né, tipo, da nossa vida nisso, né, do que a gente tá fazendo no meio disso tudo. Eu acho que, de uma forma ou de outra, né, o livro traz isso um pouco pra gente, né, é... a Conceição, ela, vivendo na cidade, ela resolve, né, doar o seu tempo e as suas capacidades ali naquele campo, que é o nome por si já é... Já mostra bem a situação, né? Porque o nome é Campo de Concentração e a gente, né, pós-Segunda Guerra, tem um imaginário de Campo de Concentração muito específico. Mas ela vai lá todo dia, né, durante os meses todos de seca, ajudar as pessoas, ajudar a distribuir comida. Ela tá ali o tempo todo, né, vendo aquele sofrimento, vendo as pessoas que, né, chegam do sertão sem nenhum recurso, passando fome, doentes. É, todos aqueles retirantes, né, que sofreram imensamente, que a gente tem, assim, uma parte disso a partir do personagem do Chico Bento. Então ela teve que encontrar, né, um, um, se dar um significado, algum, algum, alguma coisa pra ela fazer naquela situação, né. É a mesma coisa do Vicente, assim, ele resolveu não ir com a família, né, pra outra cidade... Pra realmente, assim, cuidar do gado e cuidar da fazenda e cuidar das terras. E ele tava lá, junto com os vaqueiros e, e todo mundo que trabalhava na fazenda, levantando o gado que, que caía pra morrer, né? Tipo, vendo o gado morrer, vendo é, os açudes secarem, vendo a paisagem cada vez mais cinzenta e mais é, queimada mesmo. E, e você tem, né, o escubento que resolve ir pra Amazônia né, resolve ir para o Amazonas tentar a vida, tem um monte de percalço no meio, perde membros da família, passa assim o pão que o diabo amassou realmente para chegar e perceber que assim, o plano dele não ia dar certo, ele, o Amazonas né, não ia dar certo, a situação já não era mais próspera né, economicamente ele pensa em ir pro Maranhão, e o Maranhão, né, a Conceição fala pra ele que o Maranhão é você ir, ir pra morrer também, e aí é que chega, né, tipo, a resolução final, que é ele indo pra São Paulo com a família, é, com essa promessa, né, e eu acho que isso é muito... é muito da época, mas ainda é muito nosso, né, no Brasil, né, tipo, São, São Paulo é a terra das oportunidades, né, tipo, eu penso toda semana em ir pra São Paulo. <risos> Porque São Paulo tem esse, esse, esse imaginário, né? Tipo, ah, é o lugar onde é, as coisas funcionam e a economia flui, enfim. E é um pouco isso, né? Assim, a gente, frente às tragédias e vem frente a essas coisas maiores que acontecem na nossa vida, né? Que independem totalmente da gente, a gente precisa encontrar alguma coisa ali no meio, porque senão a gente só pira, né? Pira totalmente. E eu posso falar, a minha psicóloga pode atestar por mim que eu quase fui por esse caminho <risos> com o Covid, mas enfim. É, eu acho que, não sei, vários pensamentos.
1: <risos> sobre essa frase, né, que você mencionou, eu me deparei com ela nessa né, semana também. E aí, ouvindo né, seus comentários a, a respeito, eu, eu também fiquei um pouco pensativa sobre ela, né? Mas eu acho que é, é muito lutar contra esse.. Esse pensamento utópico, né? Muito daquela galera, hashtag gratidão, né? Uhum. Que, ah, isso aqui, né? Tipo, ai, todas essas coisas aqui são pra gente aprender. São, sabe? E, cara, não é possível, né? Não é possível. Que, né? Pensando na multiplicidade de vidas, né? Que, que o mundo vive, não é possível. Sim. Né? Porque, assim, é, e aí a gente pode usar aqui como, como alegoria o próprio livro, né? Na minha concepção, quem tiraria, né, alguma algum aprendizado, né, dessa seca seria ali a Conceição, né, porque ela não é uma pessoa rica, não é cheia de privilégios, né, mas ainda assim é professora, trabalha, tem alguma situação na vida e está ali lidando, né, com a pobreza extrema, né, com a dificuldade, com a morte, com a fome dos retirantes, enquanto a gente tem o, o Vicente, né, o Vicente não, não queria falar do Vicente, não, as irmãs do Vicente que enquanto o Vicente vai na capital, elas estão pedindo para comprar corte de tecido, e ele mesmo pensa que é um absurdo, né? Tipo, para que comprar um vestido no meio dessa seca, no meio de toda essa desgraça? E a gente tem o Chico Bento, que está vivendo ali na pele toda desgraça e não tem tempo para pensar sobre aprendizado, né? Então, você tem ali... Não é nem os extremos, né? Mas eu acho que você tem ali todos os níveis, né? A pessoa que tá sofrendo na pele e só tá tomando paulada com a desgraça. A pessoa que tá vendo a desgraça, mas tem uma condição, ok, mas tem um pensamento reflexivo. Então, ela tenta fazer alguma coisa pra ajudar dentro das posses dela. E a outra pessoa que tá ali, basicamente, vivendo, porque... É isso. A chuva é bom pra refrescar. Né? A chuva traz o céu bonito, né? Mas o que que tá me afetando? Ah, o gado da minha família tá morrendo, mas eu posso comprar um vestido, né? Não, não me afeta tanto assim. Então, acho que é muito cruel pensar, é, é como se a, as catástrofes, né? Essas grandes, grandes, esses grandes intempéries naturais, assim, né? Essas grandes pandemias vêm para um grupo de pessoas que tem uma condição ok e algum pensamento reflexivo aprender alguma coisa, sabe? Não, não dá pra pensar assim, né? Porque aí toda aquela galera que tá passando fome, que tá morrendo, né? E aí se a gente pensa no Covid, tem uma galera aí que não tem tempo pra pensar o que o Covid tá, tá me, me ensinando, né? Eu perdi meu emprego, <risos> minha família tá morrendo, é, eu não tenho casa, enfim. Existem milhares de realidades que não dá pra perder tempo pensando ah, o que o Covid veio pra gente nos ensinar, né? Eu acho que as pessoas tiram ensinamentos e reflexões e, e objetivos de vida, né, a partir das condições que elas têm, né, e isso em qualquer situação, né, não é o Covid, não é a seca, enfim, ai, sei lá, as eleições ou os aniversários ou a morte de alguém, né, as pessoas vão tirar aprendizados do que elas têm, do que elas estão, é, do que elas têm vivido e do que elas estão dispostas a refletir a respeito disso, né? Não dá para ser egoísta a ponto de pensar que milhões de pessoas estão morrendo pelo mundo só para você, né, aprender a ser mais grato, só para você aprender a viver o momento, né? Isso é, um, é é de um de um egoísmo muito grande e que a gente acaba caindo nessa nessa Nesse discurso, né, e aí a gente tem a galera, hashtag gratidão, né, que, que leva a gente aí pra esse, esse discurso, e aí eu lembro muito da, daquele quadrinho, né, do, do Confinadas, que é basicamente isso, né, é, é, mostra muito bem essa, essa realidade, né, da pessoa ali que tá rica e num apartamento enorme, num, só tá ganhando dinheiro em cima da pandemia, enquanto as outras estão se ferrando, as empregadas domésticas só estão se ferrando por conta disso, né? E aí a gente pensa no, no quão emblemático isso é. No Brasil, a primeira pessoa a morrer foi uma, uma empregada doméstica, né? É, a morrer de Covid. Então, é, é muito, é, é muito autocentrado né? a, a, a gente cair nesse discurso. Não que não dê para aprender nada, né? E aí, conversando com os amigos há um, há um tempo atrás... O maior aprendizado da, da Covid é que o mundo vai acabar por conta do capitalismo, né? <risos> Sobre como o mundo... não. E, e me deu um choque, eu entrei num parafuso quando a gente teve essa conversa. Eu não quero mais falar de capitalismo, não quero mais falar de Covid, não quero mais falar de nada, porque eu entrei num parafuso total ali. Porque realmente é isso, né? O Covid é uma doença que convidou o mundo a parar. Né, que exigiu que o mundo parasse para se recuperar, né? Uma gripe é isso, né? Quando a gente está gripada, a gente precisa parar para o corpo descansar e continuar depois, né? Mas a Covid foi em absolutamente larga escala, né? E como é que você para esse mundo capitalismo, né? Esse mundo capitalista, né? É, sem contar, enfim, como a doença começou e, enfim, tudo mais. Mas é isso, assim, né? Como... como a gente não está preparado, né? A gente não está preparado para a pandemia, a gente não está preparado para uma seca, a gente não está preparado para chuva, eu não tenho acompanhado, né? Mas eu sei que tem o, o, o alagamento da Bahia, né? É, eu não sei se é de chuva, eu acredito que seja, mas é isso, né? A, a natureza sempre vai ser muito mais forte que a gente, né? As, as coisas que provêm da natureza sempre vão ser incontroláveis e imprevisíveis, né? E desde que o mundo é mundo, a gente nunca aprende, né? Todo, o mundo tá... O mundo, a natureza tá dizendo isso pra gente há muito tempo. Se fosse pra gente aprender alguma coisa, a gente teria aprendido há 100 anos atrás com a gripe de maiola. Mas a gente continua sem entender o recado, entendeu?
0: Ai. Mas aí eu vou falar uma coisa que faz, no contexto das conversas, super contraditória, mas faz sentido, gente. Porque, assim, eu acho que, pessoalmente, pra mim, né, um dos aprendizados que eu tirei de tudo isso, exatamente pra não pirar na batatinha, foi entender exatamente essa questão que eles estavam falando, né? Que, tipo, você precisa parar pra se recuperar. E você precisa, né... Eu acho que a gente já... De uma forma ou de outra, a gente veio falando disso, assim, em vários episódios, né? Mas como que a gente, né, precisa, às vezes, escolher certas coisas, escolher parar e é, escolher desistir escolher várias coisas específicas por causa do nosso próprio tempo, né? Por causa do, do, de quem a gente é e do momento que a gente tá. E isso, pra mim, já, 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 já foi muito difícil. É... É, o meu mapa, o mapa astral já explica isso. O meu histórico familiar também. Mas eu precisei né, trabalhar em cima disso bastante. E uma das formas que eu consegui trabalhar durante esse tempo, né, e que tem me ajudado bastante, foi que eu comecei a meditar. E uma das principais coisas, né, que a meditação trouxe pra mim foi exatamente entender isso, né, tipo, que a estabilidade e, e, e o normal e, tipo, entre aspas, o bom, né, porque também eu comecei a fazer essas ideias de bom e ruim na minha cabeça, mas o natural é, é a impermanência, né, que tudo está mudando o tempo todo. E no fundo é realmente assim, a gente não tem como se preparar para tudo, não tem, não, não, não dá, assim, não dá para gente se preparar para tudo, não dá para controlar as coisas, não dá, a gente está meio à mercê, né, do que acontece, é, mas a gente não está tão à mercê assim que a gente não consegue ser responsável, né, por a gente mesmo, por quem tá com a gente, né, por quem tá próximo pela nossa família, pelos nossos amigos, pela, né, a nossa sociedade em si. A gente precisa ser responsável, e ser responsável é exatamente você responder, né, à altura daquilo. Então, assim, falando dos aprendizados que eu tive, né, esses foram alguns, e eu acho que é isso, assim, eu acho que, se a gente para pra pensar, né, eu tô muito devagando hoje, gente, desculpa. <risos> Mas o podcast é pra isso mesmo, né, o nome já tá aí. É é porque eu sou uma pessoa né, que eu passei muito tempo da minha vida e é uma coisa que eu sempre vou estar né, refletindo sobre, que é o sentido da vida, né? Tipo, é, qual é o sentido da minha vida especificamente e qual é o sentido da vida né, num, numa questão filosófica ontológica, né? Tipo, por que que a gente tá aqui? E aí eu acho que eu precisei primeiro entender, né? Tipo, isso é múltiplo, né? Cada um vai ter a sua resposta específica, né? Cada um vai descobrir por si só porque ele tá aqui, né? A partir das suas vivências, das suas experiências, daquilo que aprendeu, né? Então, assim, para mim já foi uma descoberta ter que descobrir que eu precisava descobrir qual era a minha, qual era o meu sentido. E aí isso cai muito na questão, né? Tipo, ah, mas existe destino? Existe, né? Existe alguém mexendo na minha vida? Tipo, Existe uma força maior? Ou é tudo aleatório e tal? Eu acho que a resposta que eu cheguei até agora na minha vida é que, tendo ou não né, uma força maior é que hum, tá jogando sims comigo, ou é tudo aleatório e tudo, né, não tem exatamente tipo, uma força ou uma inteligência por trás. É que no fundo também a minha vida sou eu que construo, né? Tipo, sou eu que vou ver os significados nas coisas que acontecem. E aí, acho que independente de visão religiosa, de fé específica, né, de... de da religião que você pratica em si, eu acho que aprender a ver, né, é, o significado das coisas, né, da sua vida por si próprio é um pouco... É um pouco porque a gente tá aqui, sabe? <risos> Acaba sendo, tipo, aquele símbolo que eu não vou lembrar o nome, mas que é uma cobra comendo o próprio rabo, né, que quer dizer é exatamente isso. Mas...
1: Sobre, sobre essa questão, né, do, do, do dar o tempo, né, do, do parar e do se organizar, é absolutamente relativo, assim, né, porque, às vezes, não dá tempo, né, não dá tempo da gente parar, não dá tempo da gente se organizar, a vida tá aí, a vida tá correndo, e, às vezes, a gente não tem oportunidades, né, pra parar e, e para pensar nisso, e aí eu, dentro do livro, eu vejo muito isso na, na figura do Chico Bento, né? Que é uma desgraça atrás da outra acontecendo a todo instante. Não sei se ele teve um minuto de glória, né? Nesse, nesse livro foi só desgraça. É, e é isso, né? É, a gente às vezes é o Chico Bento, que é uma desgraça atrás da outra e não tem como, né? Não tem como parar e se organizar e ter o filme de Natal. Eu adoro filme de Natal. <risos> Eu sou apaixonada por filme de Natal, porque é essa sensação que às vezes dá na vida, né? De que a gente simplesmente poderia encerrar ciclos, né? Tipo, ir pra um lugar absolutamente diferente, onde você tem que recomeçar toda a sua vida em um lugar lindo, <risos> com neve e Papai Noel tocando, na, pra... é, tocando na praça. E renas, porque às vezes tem renas nos filmes de Natal. E é isso, e aí você chega nesse lugar maravilhoso, onde você está calma e relaxada, e você tem um, um problema no seu emprego, porque você geralmente tem um problema no seu emprego, quem nunca? Mas é isso, você está num lugar maravilhoso... E geralmente você encontra um cara lindo. E é isso. E aí você vai refazer a sua vida toda. Mas a vida não é um filme de Natal. Não. Infelizmente. Mas ainda não dá tempo. Não dá tempo de você simplesmente largar a sua cidade, largar a sua família, né? Largar os seus amigos e ir pra um lugar absolutamente lindo e aleatório pra refazer toda a sua vida, né? A gente precisa. É se organizar no meio do caos, né? E isso não significa que o caos vai se organizar. Uhum. O mundo vai continuar acontecendo. Todas as desgraças vão continuar acontecendo. Vai ser uma surpresa atrás da outra. Vai ser uma pancada atrás da outra. E é isso, né? E a gente tem que buscar recurso e a gente tem que buscar saídas e a gente tem que buscar é, uma felicidade e uma esperança uma alegria no meio do caos, né, uhum. e isso é muito difícil, assim, né, ver esse, 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 esse momento de descanso mesmo, né, é, no meio do caos e saber que o caos não, não, não parou, às vezes a gente vai ter um, um, um momento ali mais calmo, mas é isso, a gente vai ter dois dias de calmaria e depois tudo vai voltar a correr e ser acelerado como, como geralmente é. Uhum. Né? como o mundo, o mundo espera que seja né? mas é isso, é, é, isso é, é, esse se organizar no meio do caos a gente vê um pouco na figura do Vicente no livro né? porque ele estava ali sozinho, longe da família porque ele ia né, de tempos em tempos para ver a família, mas mesmo assim ele estava lá na fazenda do meio dos vaqueiros levantando gado né? e longe da pessoa que ele gosta sem saber se a Conceição gostava dele ou não e o que ele queria era ser feliz, era dar risada. E aí vem uma vizinha lá que tava contando uma piada, né? Uma história engraçada de alguém que eles conheciam e ele vai rir. E é isso, a seca não acabou, o gado não parou de morrer, a chuva não chegou, a Conceição não tá ali com ele. Nada tá dando certo, tá tudo na mesma desgraça. Mas, Mas você tem um momento, né? Um... Aquele, aquele, aquele momento que te faz rir, que te faz feliz e que te dá um, um segundo de respiro, né? Pra você se organizar e dar conta, né? E às vezes a felicidade chega e a gente mesmo assim tá triste, né? A gente dá, dá, dá conta, né? Do que, de todas as desgraças que aconteceram. E aí eu, eu senti muito isso com a, a avó da Conceição, né? A mãe Nácia quando a chuva cai, ela volta para a cidade dela, né? Que foi o início do livro, ela não querendo sair dali, né? Ela querendo enfrentar aquela seca ali naquele lugar. Quando a chuva finalmente cai, ela volta. Que ela olha para o lugar dela, né? Que ela olha para todas as desgraças que aconteceram, que ela descobre todas as pessoas que morreram, que ela olha para a casa dela. Ela sente, e chora. Né? E, e chora como, e eu acho que a descrição fala muito disso, né? Chora como quem se dá conta que perdeu alguém, né? Que, que... Chora como quem revê alguém que não vê há muito tempo, né? Que era a relação dela ali com aquela casa. E, e é isso, né? Ela não passou pelas tormentas que o, que o Chico Bento passou, né? Mas ela foi afastada da casa dela, né? Ela passou ali alguns momentos tristes, né, e ela viu que as pessoas que ela conhecia, que ela amava, que ela vivia, passaram por momentos piores ainda, porque eles não tiveram a possibilidade de sair dali, e é isso, né, ela teve um momento de felicidade, ela teve, né, um momento de alívio de voltar para casa dela, mas no final também veio aquela tristeza e veio aquela, aquele luto, né, por, por tudo que se perdeu, por tudo que se deixou de viver, né, e ela é quem começa o livro rezando, né, e pedindo a Deus por chuva, né, pedindo pra, pra seca ir embora e pra chuva cair, e depois de tanto tempo a chuva cai, mas olha tudo que aconteceu, né, nesse interlúdio, né, nesse meio tempo.
0: Sim. Hoje a gente tá muito aleatória, né não? É não? <risos> <risos> Sim, mas é, um pouco sobre o que você falou, né, de se organizar no meio do caos, eu acho que a meditação tem me mostrado muito isso, né, que tipo... A felicidade, ela não é essa coisa, tipo, maravilhosa que a gente gosta, né? De, de, de ir atrás e correr e de que é, tipo, ah, eu vou ficar, né, feliz e alegre o tempo todo. E, e... Não, no fundo, é... tô aqui eu vendendo meu peixe da meditação, gente. <risos> que eu não vou ganhar um tostão com ela, mas... Se ajudar alguém, já, eu já fico feliz, né? Tipo, é... voltando ao dar significado da vida... Esse é um pouco meu, né? Tipo, se eu consigo botar o sorriso no rosto de alguém num dia ruim, já é suficiente. Mas a medita é que a ideia, né? Por trás da meditação é que você vai achar um lugar que não é, é... Eu vou chamar que é um lugar de paz, mas não é exatamente isso, né? Não é só paz. Acho que é exatamente esse lugar que você vai estar nele, né? Você vai estar presente nas situações, em, toda a, a, é, em tudo que é caótico na vida, né? Tipo, todos os problemas, todas as tragédias, tudo que acontece, todas as felicidades, e né, os momentos de, de, de excitação e de animação, e, e tudo isso, mas você vai estar presente neles, né? E esse estar presente quer dizer que você vai estar é, é, consciente de você e consciente né, daquilo que está à sua volta... E é ali que você vai, né, ter esse descanso de todo esse caos, né, então, tipo, que acaba que, que o exercício de si, né, da meditação, ele é isso, você tirar do seu dia um tempo, né, às vezes 5, 10 minutos, pra você parar e você só estar presente, né, presente no seu corpo, presente nos seus pensamentos, presente nos seus sentimentos e tal, e como isso, né, conforme você vai praticando, isso vai se estendendo pro resto da sua vida, né. E eu acho que essa foi a mudança que eu comecei a ver em mim, pelo menos, praticando, fazendo esse exercício. E aí, enquanto você tava falando nisso, né? Que, tipo, às vezes não dá tempo de você parar e, e descansar e tal é, Realmente, às vezes não dá tempo. Às vezes a vida só vem te atropelando. Mas isso também não quer dizer que você só vai se deixar levar pelo atropelamento da vida, né? Você vai com o movimento da vida, mas você vai estar ou pelo menos essa é a minha tentativa hoje em dia, né? De ir com o movimento da vida, mas muito presente, né? Dentro desse movimento, inclusive, né? De saber exatamente. Não saber, né? Mas de observar né, é, o que tá acontecendo comigo e o que tá acontecendo em volta de mim dentro desse momento. Porque às vezes a gente, né? Tá só indo no fluxo e, e não. Eu ia falar, não para para pensar, né? Mas assim. Às vezes você não precisa parar também pra pensar. Você vai pensando junto, você vai sentindo junto e você vai é, observando junto e você vai vendo, né? O que tá acontecendo. Eu acho que eu passei por um momento que, recentemente, né? Que, que foi um pouco assim, né? Tipo, é, eu me coloquei numa situação de teste, realmente, né? Tipo, eu estava ali fazendo coisas pra me testar. E eu fui meio consciente, meio inconsciente nisso. <risos> Mas que foi um teste exatamente pra eu ver que não era aquilo, sabe? Não era exatamente aquela situação que era onde eu é, gostaria de estar. Não no sentido, assim, mais egoísta do, 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 da palavra gostar, né? Mas sim no sentido de... Não era o meu lugar, sabe? Não era o meu lugar, pelo menos nesse momento da minha vida, não era. E eu precisei tomar uma decisão e falar: tipo, não é esse lugar, sabe? Tipo, eu me esforcei bastante, é, eu me esgoelei bastante <risos> nessa situação, mas eu precisei falar, olhar pra mim e falar assim: não é isso. E eu posso, inclusive, né, é, desistir disso para ir atrás de coisas que fazem mais sentido pra mim, né? E, assim, eu tô falando de um lugar muito pessoal e muito próprio. E que eu vejo, assim, nos meus amigos e cada um lida com as situações, né? E com o que tá acontecendo na sua própria vida do seu jeito. É, e aí a gente volta, né? Da questão, tipo, da multiplicidade, né? A gente nunca pode esquecer que cada pessoa é uma pessoa e ela vai lidar com as coisas da sua forma, né? Tipo, a gente, né? Como, como diz a Shimamanda, a gente não pode cair na, na esparrela da história única, né? É, pessoalmente, socialmente, nacionalmente, a gente não pode entrar nisso. E você vê no livro, né? Assim, são três personagens diferentes vivendo a seca de formas diferentes, né? E você vê isso dentro da relação da Conceição e do, do Vicente, né? Eles tinham um, um relacionamento, um relacionamento que não foi pra frente, por questões de, de cada um também. E aí é interessante, né? Porque, tipo, a pergunta que. que eu não lembro se a gente fez essa pergunta no, no episódio passado, mas a pergunta é meio assim, tipo, onde que cabe né, um romance dentro da seca, né? De, dentro de toda essa tragédia, de toda essa, essa intempérie, onde que cabe um romance, né? E nessa história, né, nesse livro, o romance não coube, assim, e menos por causa da seca em si, e mais pelas questões né, da, da Conceição e do Vicente, um com o outro, e, e pessoalmente cada um e não coube, e também não coube de uma forma, né, não foi uma forma forçada também, né, tipo, foi a vida, né, cada um foi pra um canto, eles tiveram mal, ente mal entendidos, e é isso, assim, não é, tipo, eu achei muito icônico o que a Kizzy falou, né, no início do livro, assim, ah, não tem um vilão no livro, né, o, o vilão é a seca, e eu acho que, assim, nem a seca é o vilão, sabe, assim, a seca é uma circunstância horrorosa, e que move né, toda a história do livro. Mas é a vida, sabe? é, é... Eu acho que nisso, assim, é um livro muito realista. né Não entrando em questões de, de escolas literárias em si. Mas é um livro muito realista nesse sentido. Né? Você tem as diferenças né, é, pessoais de cada personagem. Você tem as diferenças sociais de cada personagem. Você tem cada um lidando com a seca e com a própria vida né, da sua forma. Mas também não existe exatamente um julgamento de valor, né? Eu acho que eu, como leitora, eu tive muito mais julgamento de valores do que o livro em si, né? Tipo, as pessoas estão ali vivendo. É... E a gente também... Não sei, às vezes a gente também aponta muitos dedos, né? Tipo, para as outras pessoas e para a gente mesmo dentro das nossas situações de vida. E eu acho que o livro ali, ele tá como um retrato, né? E, e engraçado que, assim, no final... Eu não sei se é porque eu vi muita novela das seis, né, da Globo, <risos> mas o final foi muito, tipo, novela das seis da Globo. <risos> eu acho que é por causa daquela, daquele núcleozinho, né, tipo, das irmãs do, do Vicente, e aí tem a questão, né, ah, vai casar, não vai casar com, com a menina, mas eu tô, né, namorando o irmão dela, e blá, 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 e aí eu fiquei muito, isso é muito novela das seis. <risos> só que é isso, né, tipo, o livro saiu muitos an antes das novelas das 6, né, de televisão, então eu acho que as influências vêm muito mais daí do que o contrário, né, mas como as minhas referências pessoais de é, narrativas também vêm, né, desse universo como a gente falou, da, da Turma da Mônica, das novelas das seis então, acaba que é um livro muito familiar, né, a gente falou no outro episódio muito sobre a leitura fluida, né, o livro, você lê rápido, você realmente lê muito rápido, ele é muito fácil de ler nesse sentido. E ele é muito familiar, né? Não só por ser um livro extremamente brasileiro, né? Mas é, a forma como ele é, ele é escrito, ele é muito familiar pra gente, né? Pra essa... Eu acho que é, é isso, né? Ele é muito familiar narrativamente também pra gente. A linguagem é muito simples e ele é familiar.
1: Eu acho que esse final é o, o tom de esperança, né? De que... Quando a chuva vem, dá para a gente voltar a pensar em quem casa com quem, quem deixou quem, quem voltar a amar quem, quem vai ser mãe, quem não vai, né? É, é muito esse ar de. Nesse caso, né, a tempestade passou, né? A tempestade chegou. E é isso. A gente está em calma, a gente está aliviado. E, sabe, a gente pode fazer uma quermesse de Natal, porque a chuva veio. E tá tudo em paz novamente, mesmo que tenham problemas, né? Mas você falando sobre, sobre esse lugar, né, de, de parar e, e se olhar, né, e, e se sentir, e ver seus sentimentos e suas experiências, né, e os seus pensamentos, dá dúvida, pessoal, vaso terapia, a gente não podia deixar... <risos> A gente não podia sair desse episódio sem deixar esse breve recado aos nossos ouvintes, né? Porque enquanto você você trouxe a meditação, né? É, eu tenho vivido muito isso, né? Da terapia ser o lugar, né? Onde se toma, onde eu tomo consciência, né? Desses sentimentos e desses é, pensamentos e, e dessas coisas, né? Que, que acontecem na vida. Então às vezes, o que a gente precisa mesmo é de uma, de uma escuta especializada para fazer a gente se organizar no meio do caos. Porque é difícil para um caramba. Então, <risos> mas eu tava pensando aqui, você, você trouxe a novela, a referência de novela? Eu tô noveleira, né? Esses, esses últimos dias, Patrícia, já, já tivemos uma longa conversa sobre a última novela que eu estava vendo. é <risos> Mas uma coisa boa, assim, né, da... da uma boa analogia para a gente fazer aqui com a novela é justamente isso, né? Porque enquanto o filme de Natal, né? A gente é levado para um outro lugar, né? E, e todo o cenário muda, a novela, geralmente, os personagens principais têm que lidar com o caos ali, né? Na, na, na sua própria vida, né? No, no seu próprio lugar, né? E aí, as duas últimas novelas que eu assisti, é exatamente isso, né? As pessoas continuam no mesmo trabalho que elas tinham, elas continuam dentro da casa dos pais, elas continuam dentro da própria casa, na mesma vizinhança, com os mesmos amigos, é, mas geralmente acontece algo muito, muito, muito ruim e vai acontecendo várias coisas, né, que, que degringolam aí essa narrativa e as pessoas vão tendo que lidar, né? Com as suas, as suas realidades, né? Isso é a maior parte das novelas, né? E aí, o final é esse, né? O final, não só da novela das reis, mas todos os outros. Geralmente tem uma quermesse, uma festa, um casamento, alguma coisa pra mostrar que a vida continua e há de se ter esperanças no futuro. Sim. Ai, ai. Essa vida de noveleira não anda nada... Fácil para mim.
0: <risos>
1: e é isso, pessoal. É, essa foi a nossa conversa aí sobre o final de o 15 da, da Raquel de Queiroz, passando por toda essa conversa, né? Sobre, sobre as catástrofes que acontecem né, na, na nossa vida, sejam elas exteriores ou interiores, e sobre como aprender a lidar com isso, né? Como como tirar aprendizado, né? como saber mudar de vida, como parar para olhar para si mesmo, como se organizar no meio desta bagunça que é a vida, né? certos de que no futuro pode ter uma esperança, a gente pode ter um final feliz, né? e que o final feliz nada mais é do que uma construção, né? uma elaboração das nossas dores e das nossas alegrias e dos nossos sentimentos e de lidar, né, com esses imprevistos que a vida nos traz. Foi essa discussão, né, acerca, né, do da seca no sertão ou do covid nos dias de hoje, né, que a gente tira esses aprendizados sobre o
0: 15 de Raquel de Queiroz. Sim. E se você, né, quiser falar alguma coisa sobre esse episódio, sobre o episódio passado, sobre o 15, sobre terapia, sobre meditação, sobre o caos da vida, se você quiser desabafar sobre o caos que a sua vida tá, entre nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, tá no Instagram, no arroba do livro. As nossas redes são sempre abertas pro que vocês quiserem falar. E a gente tá lá pra ouvir, pra conversar também. E elas também estão lá, para vocês mandarem as suas perguntas, porque nós vamos ter um especial agora de final de ano, que nem né, no ano passado, né como a Kizy falou, já é uma, uma tradição do nosso podcast, é de ter um especial de final de ano de perguntas e respostas. Então mandem as suas perguntas, não é mesmo, Kizy?
1: Sim, mandem as suas perguntas. Pode ser sobre assuntos aleatórios, sobre os livros que a gente leu, sobre qualquer coisa que vocês acharem interessante, mandem na, nas, nas nossas redes sociais e tenham essa conversa aí, que vai ser é, esse próximo episódio, onde a gente lê as perguntas de vocês e tenta falar concisamente a respeito delas. Porque esse ano a gente vai tentar ser concisa, porque no ano passado a gente não foi tanto. Mas <risos> eu estou tentando fazer uma promessa, não sei se vai se cumprir, pessoal, mas a gente vai tentar, porque a vida é feita disso, não é mesmo? Sim. E como este é o último episódio desta temporada, né? Então a gente tem aí é, este episódio especial de fim de ano. E temos as nossas esperadas férias, porque este podcast né, é feito do proletariado, e proletariado gosta de férias. Então... Mês <risos> de janeiro nós estaremos de férias, mas não fiquem tristes, não se abalem, é, vocês não ficarão sem este podcast quinzenal que nossa audiência tanto ama. Então, nós temos aí preparados algumas coisas para janeiro e uma delas é um episódio especial de um livro contemporâneo chamado... deixa eu ver aqui... chamado Como Eu Era Antes de Você, da J.J. Moise. Seja lá como é que se fala sobre o nome dela, porque vocês sabem que é uma dificuldade <risos> das apresentadoras desse podcast. Mas, enfim... Em janeiro nós estaremos discutindo, né, conversando, divagando a respeito de como eu era antes de você. E sim, eu vou rever o filme porque eu gosto de sofrer. É isso. <risos>
0: <risos> então é isso, pessoal. Só o um pequeno adendo, porque né, vamos, vamos dizer que uma coisa importante, porque esse livro foi indicado por uma das nossas ouvintes. Então, se vocês quiserem também, vocês podem tentar mandar as suas indicações de livros, porque a gente pode tentar encaixar eles nos futuros especiais do nosso podcast. Então... Essa é uma prova que quando você
1: manda uma pergunta ou um comentário para as nossas redes sociais, você é respondido. Veja só, veja só. Não se intimidem, pessoal. <risos> Usem as redes sociais.
0: <risos> Por favor. Por <risos> favor.
1: E é isso, pessoal. A gente se encontra daqui a 15 dias respondendo as perguntas de vocês no nosso episódio especial de Fim de Ano.
0: Isso, pessoal. Um beijo e até o nosso especial.
1: Tchau, tchau.